0: 哦，知、嗯、行合一进来了进来可以连麦了。知行合一进来了吗？那前面的同学可以来聊了、啊。第二组，来那个第二组同学可以是一方面可以先上，比如说那个欧米或者韩音夜月，那你来吧，欧米跟，欧敏跟跟跟高荣。你们知道怎么连麦吗？点那个电话。你是从 A P P 进来的吗？点一个那个电话，下边有电话。看到了吗，红眼？
1: 七六
0: 五对，可以了吗？啊，可以了，可以了，嗯。好<咳>、啊，那，哎，欧敏是第一次聊吧？我记得你上……啊，对，我是。嗯、啊。好<咳>、啊，那第一次来我就说一下规则哈。啊、嗯。咱们<好>是一个实战的聊天训练哈，所以说聊的时候呢，我们并不太限定话题。如果限定话题呢，容易把大家就就就限定在那儿了哈。有时候他也有不好的地方。那不限定话呢，也就是说你们可以就像你们假如说就认识了一个朋友一样、啊，可以自由的去切换话题，嗯，双方都可以切换啊，然后聊工作生活啊都可以哈。那我们只有一个规则，就是说尽量不要聊就是咱们咱们你们在训练营训练的话题，因为聊这个就会变得就变成经验交流会了，是吧？这个就就会降低这个聊天的难度，嗯，所以嗯，可以。可以聊哈，好吧，嗯，好，那嗯，可以开始哈，嗯
2: ，哦，
1: 好的，欧米你好，啊<好>，哎， hey, 你好，我先做一下自我介绍好,好吗？嗯嗯
3: ，好的，呃
1: ，我呢毕业有十年了，然后现在做的工作呢主要是招商，嗯、呃，所以我平时接触的人也蛮多的。兴趣爱好就是吃吃喝喝吧，也没有什么大的志向，呃，喜欢呃看点电影啊，出去旅游啊之类的，嗯，基本就这样啦。那到你啦
3: ，<笑>嗯，太好了啊，就是招商会就认识呃各种各样的人，并且是以企业家为主。好，那我也聊先聊一下我我的呃个人，就是我是做财务的。嗯具体的是做中介呃这方面的审计啊税务、嗯、这方面的业务。嗯，刚才你说到那个招商呢，嗯、呃，我也我也看呃我也碰到过一一些招商的这些朋友。嗯。嗯主要也是以就是呃嗯招,招一些成功的企业家到家乡来发展
1: ，是这样的吗？<笑>我们还没有做的那么大，我们主要是呃有办公楼，还有商铺需要招商。就是我们是政府的平台公司，所以呢，大小商家我们都是非常欢迎的。只要他有这个需求，我们就尽量满足他。嗯、呃，也是为了我们家乡经济的发展吧。往大的说，是这样；往小的说，就是啊、呃，我们也想多赚点钱。哈哈。哦。你们做财务的话，嗯、可能就是每天是对对着报表比较多，是吗？
3: 啊，嗯、哦哦，是的，是的，就是呃，主要比
1: 较枯燥吗
3: ？还好吧，
1: 嗯，对对，
3: 可能别人觉得比较枯燥，就对我们来讲，它它它是我们就是生活工作的一部分，就就显得、嗯、那么枯燥了。就你要去，就是解决的问题是一样的嘛。就您这一块了，就是招商,商的话，嗯，那就是说。呃，满足一些就是企业家到家乡来，或者是去外面去招进来，呃，这这是那个任务。嗯、那我们的任务呢，也是说把一些呃我们所服务的这些公司他们的这些需求、嗯、呃用数字化的形式表达出来，所以其实都是解决问题。他、嗯、对我们来讲就不不算是很枯燥，啊、呃。
1: 其实我我特别羡慕你们做财务的人，我觉得你们很细心，而且你们能静得下心来，专注的去做一件事情，然后呢也能把这个事情做得很好，才能在这个领域里面坚持的那么久。所以我很好奇哈，你是怎么能够静下心来对，对整天对着这些报表啊、数字啊，然后可以处理的这么嗯井井有条的？哦、呃，这个
3: 也也是。也是刚开始的时候就会犯错误，
2: 嗯，就刚开始
3: 不断的犯错误，但是、嗯嗯、不犯不犯不犯,犯错误之后就自己会反省自己，就你要是做出来点什么的话就不会自责嘛，嗯嗯就你这个嗯嗯你这个地方怎么会这么疏忽，你这种不断的自责之后就嗯嗯那你就自然而然的就会小心了，就下一次就是说、嗯、你检查检查再检查，就不断的促进自己就这样了。呃，慢慢的安静下来的，这也是是在不断的犯错误过的过程中，呃，正在不断的促进自己和帮助自己成长的，是是不断的磨
1: 练哈。嗯、那说明你是一个很有韧性的人啊，能够坚持那么久，我觉得真的很佩服，你很厉害。呃<笑>嗯嗯，大、嗯、家、嗯、都那个
3: ，只不过是这只不过是不过是职业的分工的不同嘛。呃，那我们那个您您在那个招商这一块。呃，有没有嗯，就是说非常好的这样故事，呃，给我们分享一下
1: ？<笑>好的故事啊，<笑>嗯、我们这边好玩的事情比较多，嗯、呃，就是每天接触不。人嘛，有一些穿那个夹脚拖鞋浪啊浪啊就进来了，有些人就满身的大金表啊，开那个宝马、啊、也进来了，什么样的人都有。然后你跟他们交流的时候，就可以听到很多很多有趣的东西，所以我觉得这是我这份工作最大的魅力所在吧。那所以我就特别羡慕你，就是能、嗯、能做得到，对着报表都可以静下心来，然后安安稳稳的就能做一天，然后把这些东西做好。如果换做我，我觉得我就不行，我还是喜欢一些比较，嗯，可能求知欲强一点，就喜欢好奇这个世界更多的样子，嗯，所以我也喜欢出去跑。嗯、呃，一天坐下来，我估计我也做不了几天。你、哎、那个工作、哦，我觉得很羡慕。<笑>如果有一天我能坐下来，啊、我觉得我也可以做成一番大事业吧。如果可以的话，嗯、啊
3: <笑>呃，就是您这一块说到了，就是在招商的过程中碰到了，就是各种不同的人，那其实就是在<吧>呃关注和体验，就是其他的人他的他的一种生活状态。然后我今天呢，就是在读一本书的时候，他就在里面的就是也提到了，就是是练一本书要练习，他就是人生的就是许许多的问题，其实就是在不断的体验，所以要用那种练习的心态来，呃，让自己啊保持愉悦的心态来体验你的呃每每一项，就就说你工作中的困难呐、啊，碰到这些事情。他他说这是对你的一种练习，你在练习，一个将你自己的一个技能就是说提升。嗯嗯嗯、我就想到跟你这个相似差不多，他就是在体验嘛，就是说是体验。对你这个呢是呃对于各种人，就是形形色色的人的这种观察体验。那我们的就是说，其他工作中碰到的这也是体验。他让我改变了一个东西，就是说。我们在做事的时候会碰到很多的困难，在这个困难就是没解决之前，嗯、<哼>就自己会有很大的压力，并且是非常的焦虑。这种这种焦虑也会让自己可能就是思考的方向会走错。但他这个今天看了以后，嗯、<哼>哎，我就他就想到你是要用着这种平和的心态来看待你面对的这个呃困难。你是你是在用这个困难来提升自己的技能，他他是这么一个说法，嗯、就很就好像就是是一种像你所说,说的，一种看看人家的，就欣赏人家或体验人家那种方式来来对待呃人生中的这些困难呢、啊
1: ，跟跟你这个有点类似。的。我我的人生哲学就是一句话：读万卷书，行万里路，万家阅人无数。嗯，读万卷书从小嘛，嗯、然后行万里路也是工作当中也有机会，再加上阅人无数，所嗯，那<咳>乐在其中吧。嗯
3: ，嗯，那那应该你是那种非常开朗的
1: 呃性格，嗯
2: <呵>，
1: 啊、还行啊，享受生活吧。嗯嗯，嗯，那那就是在在在生活中
3: 的，就无论是说人和事方面，呃，应应就是那种。嗯、呃，平和的状态啦，嗯、那这相对
2: 来
3: 讲，嗯、呃，那这一点其实也是很很难做到的，就是要要修炼到平和的状态也非常的不容易。呃，一般情况下
1: 的这些修炼不到，<对>像你那种就比较厉害，你能修炼这么专注就很厉害了。我也想静下<笑>慢慢的像你一样，向你学习。嗯。哦、呃，这这个这个，这
3: 个、我说前面我说了，他只是职业的不同而已，就职业会要求你这么，你是这么一个状态的，也是这么一，也就是你的你要求你是这样的，他他并不是呃天生是这样子，就刚开始我感觉我刚开始从事这项职业的时候，就在不停的犯错误，晓得，慢慢的。这用用这些错误来来来逼自己嘛，就才、嗯、才可静下静的心来
1: 。嗯，我很好奇，你现在享受你的一个工作，享受了吗？嗯
3: ，还行吧，应该是这种状态
1: ，达到享受了是吧？嗯，就是我最近读一本书叫《心流》。他就说，心流体验呢、啊，嗯、是人类的一种高峰体验，就是你非常专注去做一件事情，然后时间的流逝就会悄悄的这样过去，你丝毫没有任何感觉。你现在呃工作能达到这个状态吗？嗯
3: ，还没有达到心流的状态
1: 。心流的状
2: 态
3: <笑><笑>是的，心<笑>流的状态是一是难以达到的。<笑>你
1: 现在是专注的状态是吧？<笑>嗯。
3: 只是说，是没、嗯、没有没有那种抱怨，就是碰到问题、嗯、没有那种抱怨，但是也会焦虑。嗯、当当你碰到很大的困难，就没有嗯，一时没找到解决办法的时候，也会焦虑，嗯
1: 、也会感到焦虑。嗯，这是,是正常的。嗯？没有信号了吗？啊，有啊，有的有的。哎，我在。嗯嗯嗯。好，时间差不多了，是吗？我、嗯、不是教练，教练没挺
3: 没喊、嗯、你
0: 们，你们觉得差不多就差不多，可以了哈。嗯，差不多。来，因为因为欧敏也第一次聊哈，我就先聊十多分钟。嗯然后嗯嗯我也不知道时间是多少，嗯、怕
1: 超时
0: 。一般情况下就是聊十多分钟，嗯，然后我也会根据你们聊的进度哈和感觉
2: 。啊、嗯，嗯、然后
0: 那个行，先欧敏先谈谈你第一次聊的感受
1: 。第一次聊的感受，因为。不太清楚规则，就怕自己超时；另外一方面就很认真的听一下对方，生怕说不了解对方的呃背景，然后就嗯可能聊一些点会让对方聊不下去。所以呢，我就先做了自我介绍，然后让对方也做一下，这样子我就以对方的职业做一个切入点。然后看一下他的工作内容，然后他平时工作的一些呃想法呀、心态呀等等有什么收获啊？然后如果他愿意展开，就让他展开来讲。然后他不愿意的话，我就再换个话题。但我觉得呢，他是一个呃非常勤奋的人，然后也有自己的想法，也很努力的人。所以他也他对答的时候，我觉得他也很专业，呃至少没有让我们的聊天聊死。那我觉得对方也很厉害，嗯。
0: 嗯，好，高荣呢？嗯、呃
3: ，呃，他就是小欧，他第一次聊，嗯、呃，我感觉他就是这种，从我感受来讲是那种比较呃性格比较随性，呃，嗯，应该是比较豁达的这么一种状态吧。呃，就是这么他这么一种心态和这么一种人在在跟我交流，啊、呃，当然没，呃呃，我们没有感觉到那种非常的陌生感。啊就是能够在把把一个话题能能聊下去，嗯、呃、嗯，但是只只是在我们呃在在进啊，就是说一个话题深入的这个点上，或者在转换话题这上面，我我感觉我我这上面的嗯把控还还还很不足，因为因为今天我我最近呢，就是在呃参加这种聊天之后，一直在反思自己的这些缺点呢、啊。嗯，自己在这个表达观点以及和对方呃这个对对方的这种好奇感这上面啊呃存在存在的这个缺陷，我就是想来提升。呃，那我今天对他的这种对他的这种好奇感这一块我是有，但是没有把它切入到他的他的那个里面去，就我对他好奇的那部分没有引发出来。嗯
0: ，好。我们从头看一下哈，呃，我觉得欧美首先呢，他作为第一次来聊哈，还是就像你说的，性格呀，还有人还是挺放松的。然后开场呢，他先做了个介绍，这样的话你们就不就能找到一些话题哈、啊。通过工作，通过工作切入其实是一个比较保险的，嗯，因为工作嘛，大家都不太了解，然后都能说一说，所以这些话题是能保证。就像你们说的，聊天不至于太尴尬，嗯嗯，啊、嗯，这是挺好的。那他介绍完自己哈，然后嗯，后来嗯、呃，欧米呢？不过呢，欧米，不过我那个聊天课，欧米，你听过吗
1: ？没有，我还在那个主题
2: 生
0: 活还跟吉平吉说呢。嗯、哦。哦，行，那你没听哈，所以就是我那个课里边后边那课在后边。就是那课里会讲到一个叫封闭式问题跟开放式问题哈、啊，那你这里边呢就会问了一些比较封闭式的问题。你开场的时候连着问了两个，你看一个是说，哎那你们对着报表比较多吧，还有那比较枯燥吧，就是这种你看这种问题叫什么叫封闭式问题？就是说对方的回答只有 yes 或者 all no， 或者是 a o b， 就他只能说是的或者不是，啊。那就是他他对方说的太少了，嗯嗯嗯呃，你比如说像包括这里边封闭式问题，还有一个问题是，你说你是希望他回答 yes 呢，还是希望他回答 no 呢？哼、嗯、比如说你们对报表比较多吧
2: ？嗯<笑>，那
0: 那那他说对，嗯，然后没了是吧？嗯嗯，就是不容易打开话题，嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯然后这种那开放式问题就是比如说你可以问那种为什么？啊，呃嗯、外号啊，什么是什么？你比如，甚至比如说第这个问题哈、啊，比如说就是你第一个问题，他做财务的，你甚至可以问他说：“哎，那你这种财务审计一般主要是啊，这、呃、个针对什么样的类型的企业呀，是吧？或者说这个工作主要有哪方哪几方面呀？你看这种他就能说的多一点，嗯，嗯，啊、嗯，或者说你比如说你问那个比较枯燥吧，这也是个封闭式，你可以问，比如说。哎，那你做财务审计这么多年，你对这份工作，呃、你感觉怎么样？就是，啊、呃，是吧？感觉怎么样？他就可能说的多一点。嗯嗯,嗯呃，这是封闭式问题这块注意一点、哦，嗯、然后再往下呢，嗯、就你们整体啊，我听下来就是觉得，呃，因为欧敏呢也是第一次聊哈，就像刚才高荣说的差不多，就是，嗯，呃，就是你们。可能不太好去聊到一个那么深入，嗯，就是一些话题呢，嗯、好像打过来打过去的，嗯，就是这里边可能，<对>呃，站在欧敏这个角度啊，就是你一直在说啊，你这个很佩服你，很专注啊，你很厉害。就我上两次给他学员点评的时候也说过哈、啊，就是你只要在跟人沟通的时候呢，聊天的时候，不要轻易的，就是说。去这么样去，去赞美别人，就是用一些形容词去去形容别人嗯、啊、嗯，嗯你比如说你，你看你你这样轻易的就说啊，你很厉害啊，你太很棒，他对方会感觉你说他怎么接呢？对吧
2: ？
0: 嗯，因为你给人家贴了一个大的标签，嗯、啊，就是这样就很棒，嗯、就是在评价他。啊 so、嗯，我最近刚开发完非暴力沟通的课啊，非暴力沟通里边讲的、嗯。第一个就是要区分观察与评价啊，我们有时候特别喜欢去评价别人啊。嗯，就是你观察是什么呢？观察就是说事实，看到什么、嗯、说什么，你不要加入你的主观评价。比如说，你可以问他一些事实，比如说像像他这种啊，工作这种，就像刚才说他为什么什么样的企业服务啊，是吧？嗯、啊、嗯等等的，嗯、呃，这种都属于事实类的，你先了解一些实际情况，嗯。嗯嗯，嗯呃，当然这里边呢，我能理解哈，你一直在说这个的背后的潜台词呢，是说，你感觉对方能面对数字坐在那儿，对吧？啊，很专注是吧？你好像就做不到，嗯、对不对？啊、嗯，对，所以你就很羡慕他。这边其实隐含了你自己的一个问题，是吧？就是你觉得你自己有这方面问题，嗯、所以你就去佩服他。<对>但是你要知道呢，嗯、有一个问题是在于，就像高荣一直在强调的，他说，其实这是我的工作，嗯。就是他的职业要求了他，就是必须要这样的，嗯
2: ，就是
0: 呃，你有时候怎么说呢？就是你不能去这样去比，你知道吗？嗯嗯，因为那是他的工作，嗯，就像比如说，有的人家是是什么呢？比如说像那种什么救火队员吧，嗯，消防的是吧
2: ？那时候
0: 他，你说啊，你们这么勇敢，我就佩服你们这么勇敢，对吧？那我都着起来，你们还往你往你冲。嗯，那你说他怎么说，对不对？他的工作是他的职业，对。他他要么就不干这个事儿，对吧？要么他就、嗯、就是要么就不干。所以你这么说，对方好像也，你说他对方怎么说，是吧？嗯。嗯。嗯嗯嗯就比如说像高荣，他如果说你的，说啊，我就羡慕你，你这样天天能跟不同人，对吧？陌生人都能打交道，啊，你太厉害了，我就不行。嗯、那你说你能说啥？那我，嗯、我觉得招商工作就是要面对，对吧？就是要面对不同人，嗯，是吧？嗯、你说你佩服我吗？嗯，这个、嗯，嗯，啊，所以这个这个就是这样的话，就是你你可以表达什么呢？你最好就表达你自己的问题。你说，哎呀，你说我自己呢，呃，就是面对一些让我坐下来，比如说好好的去看一些报表啊，是吧？嗯，数字啊，哎呀，我就很坐不住。嗯或者说我就很难专注，比如说看书，嗯、可能我也看不了、呃、半个小时以上，是吧？我就坐不住了。嗯嗯、假如说啊，然后你可以跟他谈一谈，就是这种，比如说哎专注力呀、啊，啊、呃、嗯，或者说怎么样能这样？你像你们做这种财务工作，可能有时候一做是不是都要做好两三个小时，甚至几个小时，是吧？哎，有没有这方面的经验、嗯、分享一下？嗯、你可以让他给你分享点经验，但是是吧？你就一直说你很厉害，嗯、你很厉害啊。那你一直夸他，那想干嘛？嗯、对吧？嗯嗯对，就是你比如说像反过来也一样，包容。假如说，哎呀，你跟陌生人接触很厉害，对啊，他是很厉害啊。但你如果不厉害，你可以向他请教这方面，是不是有什么经验？是不是怎么能跟陌生人很好的沟通好？<对>是吧
1: ？对，这个是我应该换个角度哈。嗯。那
0: 那
1: 让他讲话，又能又能把天气继续聊下去。
0: 对，啊、嗯嗯嗯，那反过来说呢？高荣就是你要觉察的，就是说，你像刚才他一直夸你，我不知道你有没有觉察到他这个需求，嗯，嗯就是你知道他一直夸你的目的，就是刚才我说的，他的背后有他觉得他自己没有你这么专注，能坐在那儿的需这个问题，或者叫需求，嗯嗯，我我
3: 知道了，就这就,就说我我我我知道，但是我不知道这个地方怎么怎么怎么说。
0: 嗯，怎么说的话，其实你可以就是，如果你能觉察到这个需求的话，你就应该跟他去确认一下。呃，你是你，比如说，呃，你就可以直接跟他确认，你是说，比如说，类似于就是说，呃，你你看，我听你一直在说专注，好像我专注很厉害，其实这是我的一个职业了。怎么了？你你是自己经常很不愿意看一些数字吗？还是说你就是呃很难专注的去做一些事情吗？或者怎么样？就是如果你能猜到，你就可以跟他确认这个需求。你会发现，如果你能感知到，并且你去确认，对方会说：“哎，对呀、啊，哎，我就不行。”嗯，你看啊，他他就会觉得你理解他了，嗯，然后你就可以就是围绕他这个需求，比如说你甚至可以具体确认，比如说你是指在在哪方面不太专注呢？是看书啊，还是什么、啊？那就是了解了吧，是吧？啊，他肯定会说。嗯，对。哎，比如说像这个谁，你你你欧明可以说一下，嗯、你觉得你具体觉得你在哪些方面就是不太专注
1: ？就是有点坐不住，就是坐坐、嗯、久了就坐不住，心思就会飘来飘去的。尤其是在工作的时候，嗯，有点风吹草动，我就很想就会去看一下，嗯 ，OK， <笑>就没有办法专注手上的事情，
0: 嗯，嗯就是一个人坐在那儿，不论你是看书还是做一些什么东西，是吗？嗯嗯嗯嗯。嗯嗯你看，这就是他的一个，相当于一个需求，所以他才会反过来一直在夸你。啊
3: 、就这个地方就是不知道怎么怎么来把这个地方，嗯、你看我三次有他有三次，我这个地方就不知道怎么回答。嗯,嗯
0: ，因为就是你要觉察到他这个需求嗯，甚至有时候像他这个问题啊，他、嗯、的关键在于人与人有时候是有差别的。嗯，嗯就是，正是因为你坐不住，所以你才不去干财务工作。你知道吧？是，所以，<对>所以才去做那种那种就是招商的工作，要和不同人打交道的，嗯、知道吧？啊、嗯，你所以有时候从这个角度来说，比如说像高荣，你刚才跟他聊，就可以跟他探讨这个事情啊、嗯。就是你没有必要、嗯、非得羡慕我嗯。<对>因为你你也不用不用像我这样工作模式嗯，嗯而且你要是真的喜能一坐那就好几个小时，我估计你也不愿意去做高商招商的工作因为你你想啊，你你你一坐，你特别喜欢安静坐在那儿。结果一会儿来个人进来了，对不对？对。你啊，跟你聊个东扯西扯的，是不是？然后这个人刚走呢，你刚要去忙工作，还没忙到十分钟呢，又来个人，你说你说，不烦？对吧
2: ？对
0: 对所以你可能会烦的，嗯嗯啊，
2: 对，长
1: 得真好。嗯
0: ，所以这样的话，你就相当于把他给解开了他那个结，嗯，就不要让他老纠缠于羡慕羡慕你这样的生活，羡羡慕你这种什么专注啊，这种什么的。坐得住，嗯、对，因为你真的成为另外一个人，那并不一定是你想要的。
1: 嗯
0: ，嗯，好吧。今天
1: 学了一招，嗯，我学了很多，我今天就这里边关键
0: 的是，就是一个是我我说倾听里边的三个层次嘛，一个是倾听这个意思本身，还有一个是背后的情绪和诉求。嗯，你要能感知到背后他的情绪和诉求，然后你才能去确认。然后，并且针对这个这个话题再去聊，嗯，嗯
1: ，厉
0: 害
1: 了，嗯，我好想上聊天课，怎么办
0: ？啊
1: ？我直白的表示我的需求，我想上那个聊天的课，我想看一下什么样子
0: 的。嗯,嗯，那可以，可以，到时候你可以找嗯凡浩教练吧，嗯，去听一下那个课。啊<好>、嗯，好
1: ，谢谢教练
0: 。啊、呃，我看再往下哈，就是，嗯、呃。再往下，我想想哈，他问你这个，呃，比如说像高荣问了你那边有没有什么，呃，一些好的故事哈，然后你就说不同的人哈，呃，等等等等的、呃。关注不同人进来哈。嗯
2: ，
0: 你看高荣在这里呢，也会有一个问题，就是他其实前面说了这个，他能接触不同的人哈
2: ，那嗯
0: ，你看在这块呢，其实你没有怎么在接这个话题了嗯。然后你又提出了一本书，嗯、就是练习那本书。然后那本书啊，我知道你这个是接他后边那个。他又说羡慕是吧？嗯、羡慕接下来这个是不是？嗯，就是就这个部分他，呃、嗯，然后他就高荣又讲的是这个什么一本书啊，就讲这个让自己去体体验是吧？嗯嗯等等等等的练习。呵呵然后你会发现，你俩在这块就不在一个频道，有没有发现啊、嗯？就是高荣讲完这个，然后欧敏就是说啊，我的人生哲学是读万卷书，行万里路，阅人无数。<笑>你其实从这个角度呢，就是欧敏，你对他前边，因为我们说两个人聊天啊，就是非常重要是能在一个频道。那什么叫在一个频道呢？就是最基本的来说，你得能听明白对方说的到底是啥意思。然后你你要接，嗯、就是你接的话要跟对方那个意思在一条线上，啊、
2: 嗯嗯，嗯
0: 嗯。然后你比如说像他刚才前面一直在讲这个，什么练习的心态呀、啊，是吧？就人生什么这个体验呀、啊，嗯、啊，我们要能享受这个过程啊，就这种，嗯，那比如说像欧米，你接这个人生哲学呢，就跟他那个其实是不一样的，嗯，嗯因为你这个读万卷书、行万里路、阅人无数，他其实是一个，不是说。就享受一些困难，对吧？这不一样啊。嗯。所以你看，你俩这是不同的一条线啊，就会感觉各说各的。嗯、啊。然后你会发现，等你说完这句话，你看高荣就不好接了。高荣说：“嗯，我感觉你你是非常什么开朗的啊。”哈哈
2: 。
0: 因为这个就不好接了啊。当然呢，这个。嗯，就是你们两个这个接这个话呢，都是因为前面那个就没接好。那高荣到这里呢，半夜你，他说完这个人生哲学，你，你接这个好像就，你也不知道接啥了，是吗？呵呵呵其实其实高荣，你要是嗯，也也可以接的。你知道你怎么接吗？你现在想想，就他说了他的人生哲学。你。嗯，<看>我可以
2: 就是说
3: ，我可以就是赞赏他，他这个他这种方式也是一种呃比较好的这种心态，生活的方式
0: 。你看，这又是评价，嗯，哦，评价<笑>就是你去评价他这是好的方式，那然后呢？那他能说啥呢？他说，嗯，我这是挺好的，嗯，<笑>就
1: 是你开一个话题啊，<笑>
0: 不，不是，不是，就是说你去评价对方，他其实就是一个。嗯就有时候，就把这话题越聊越小，啊，嗯，你你比如说，他说，我给你举个例子，我要接，我会这么接，我说，哇，那你做招商的话，你看你每天都接触不同的人，哎，这就是阅人无数哈。然后，当然行万里路呢，这个你可能有时候出去旅游啊，这是你自己的事情。那剩剩下就是读万卷书了。那你读万卷书这方面，一般都会读读哪些书啊？嗯
2: ，哦，对吧？哎。
0: 因为他说了，这是他的人生哲学啊。那你人生哲学是这三方面，那你阅人无数已经有了嘛，嗯、是吧？天天都在阅人。嗯。那你读书呢？咱们聊聊你的读书吧，是吧？啊，都读什么书啊？呀、哦，这这就打开了呀。读书他肯定会，你看、哦、他后边他也说了嘛，他在读《心流》嘛。
2: 嗯。嗯
0: 。或者说，你可以问他，嗯、那你读的书哪些印象深刻的呀？对你有启发的？你看看这话题多好啊。嗯。嗯
1: 哎、嗯，果然要经常来这个课、啊，高
0: 手过招呢。很想听教练跟人家
1: 聊天呢，嗯、有机会吗
0: ？嗯？你说什么
1: ？我说很想听教练跟别人聊天呢，有机会吗？嗯
0: 、我之前有有几次，要是人不不齐的时候，我我那个录音中有聊过啊，你们到时候可以，我去找找哈、啊，嗯嗯，嗯可以听听录音。好像、嗯、再往下呢，嗯。他说：“你现在啊、嗯，什么享受生活哈、啊？你问他享受这个工作吧，好像是平和的状态。啊，又这块又是那块，就是是吧？你又说的很厉害，然后他又说我这是要求，嗯，好奇。然后你现在享受工作吗？嗯，然后他说还行吧。然后看心流，嗯，然后你问他，嗯，你这现在是是属于心流状态？他说还没达到。”嗯，对。好，这就是不过这个欧美哈，第一次刚聊啊、嗯，没关系哈，可以再修炼修炼。嗯，嗯然后另外最后提醒你们就是，呃，学了我们那些课，在这里啊，它像一面镜子，就是折射出你的一些问题。嗯嗯你要想聊天能力更好的提升呢，嗯、就是你，因为我们每个人在现实中也都在和家人、朋友都在说话聊天，是吧？嗯,嗯，就是你要觉察，带着觉察回到现实中，也要去觉察自己的聊天。嗯
2: 嗯，这
0: 个、嗯就是、非常重要。比如说，尤其像今天你们发生的这个，不要、嗯、轻易的去、啊、给人评价，很、哎、好啊，就容易把话直接就就这样一评价就不接了。嗯嗯嗯，而且你说对方能说什么？他能说你评价的错了？真好说，嗯，他只能说，嗯嗯，然后呢，那要么就谦虚一下，是吧？嗯，嗯，这就很很，对方也很别扭，你也有点别扭，嗯，嗯好，那我们先帮你俩下了哈，嗯，嗯加油
3: 。嗯，好
0: 的，谢谢嘉，谢谢嘉玲。呃，来，我们有请下一组同学，知行合一进来了吗？啊，来了。那那个寒音夜月啊，寒音夜月，你也可以连一下哈。嗯，应该就是嗯嗯，嗯。你连吧，你俩连点那个，你寒音夜月，你知道怎么连吗？点一下那个电话。啊，好的，那应该我没记错，这个谁呀、啊？韩音,音乐也是第一次聊哈，嗯
2: ，对
0: ，OK， 那执行合一呢是聊的比较久的老学员了哈。我、哦、前面说那规则，韩音乐你听到了吧？就是咱尽量不聊训练营的话题哈，嗯
2: ，
0: 嗯，然后其他的你们可以聊哈。好，那你们可以开始了哈
4: 。哎，你好，韩音乐。周末愉快
5: 。喂，你好
4: 。哎、啊，你好。您是家是哪哪里的？嗯
5: 。我调一下声音，等一下
4: 。调一下声音，好，嗯
5: 。嗯，好了。继续吧。嗯
4: ，继续吧。嗯
5: 、你刚才问的是什么来着
4: ？啊，我就是你，你是哪里人呢、啊？嗯。
5: 哪里啊？江西景德镇的
4: 。哦，景德镇出陶瓷的地方，呵呵很知名。
5: 呵呵一谈到景德镇，你们都会想到这个。对
4: ，这、就是给人给人的直观印象。嗯、呃，做什么工作的？我
5: 嗯，你说，嗯。其实我对我家乡的瓷器啊，感情不是那么深，但是我能够在那种陶瓷文化里。信仰，就是能够了解陶瓷的相关文化，但是可能往深来说感情不深
4: 。哦，你是说，这个虽然说在这个陶瓷大镇，但是呢对这个感情不是太深，是吧？这种感情，是什么原因让你有这种感觉呢？嗯
5: ，可能跟。我们家乡它的发展有关系，但是我比较喜欢是我家乡。对
0: 哎，没声了吗
4: ？来电话了，可能
5: ，嗯。没有声音吗？嗯
4: 啊，有了，嗯，有了。对，您继续说，嗯。
5: 就是包括我出去旅游的时候，我都会挑一些有那种文化底蕴的地方去旅游
4: 。对。啊，主要是刚才我没呃在理解你你说的话的意思啊，就是说你说对这个陶瓷这一块您是陶瓷大镇的，然后对这个陶瓷呢，嗯、呃，并不是感觉到有多深的这种感情。然后就是说，又后来又说到了旅游，这个旅游你说，呃，关注这种文化典故，但是这个陶瓷这一块也也有这种文化渊源,源，然后跟这个旅游它之间，嗯、呃，这种文化有什么区别吗？嗯
5: ，就是我明显的陶，我说的对陶瓷不是感情那么深，就是对于那种物质化的东西不是那么的直观，就是说，呃。情感在物质上不是那么多，但是我喜欢那种无形的，就比如说我刚才说的千年的文化
4: 。哦，对对对对，您说的是还是比较在理的，因为它这个陶瓷嘛，它如果要是单纯的，就是如果我们看它的外在的话，哎，那么它只是一个陶瓷，呃，但是你可以关注它的这个背后的这种文化呢。站在这种角度，他是不是就跟那个您所说的这个旅游啊，或者到某一个地方，然后或者是看一个物品它的年代啊，单纯的嗯，不是单纯的看它的这个表象，而是深挖其背后的这种价值，是不是那样的？嗯，就有一些深度，<对>就有一些感情了啊,啊！您是特别是关注它背后<对>这个东西本身背后的东西是吧？嗯，嗯这样确实挺好的，<对>嗯。一般情况下，我们就蛮嗯，这就是我们平常在旅游的时候，有时候就是游山玩水，或者是看看嗯、呃、一些这种直观的感受。很多时候就是看看它背后的。你像一般情况下，我出去旅游也存在这种情况，就是嗯呃呃，如果要是说单纯的去旅游看呃看一些这种风景嘛，其实。呃，也没什么意思，因为我们现在这个社会发展呢，不像以前去一些大城市感觉到新奇。现在呢，就是说到一个地方呢，重点关注它的这个历史文化，看看看有什么这种文化底蕴的这种东西。这样呢，其实对于我们挖掘其深厚的那种价值，对于我们能够感悟它当时的这种风土人情，有时候远远比那种，呃，只是呃过眼云烟的看一些这种风景要好得多。我还是挺赞同你这种感受的
5: ，嗯。嗯，你说的其实蛮正确的。就像我前段时间去庐山，其实我感觉去庐山很累，并不是说为了享受旅游的快乐。但是我经过庐山那些文化一些熏陶，然后包括那些导游他一些文化的讲解，我就感觉到心里很满足。就是通过。现场实物去经历那一个年代
4: ，对它可以让我们情景再现，就是嗯、呃，通过这个导游的讲解，它地方的这种风土人情呢，可以让我们呃脑子当中构建一种画面，可以想象当时的这种场景。特别是这种庐山，如果要是单纯的看这些风景的话，那肯定是没有什么。呃，现在因为我们的这种物欲啊，包括这种眼光都高了，所以说我们如果要是说听听导游的这种讲解，看里边有什么小故事啊，或者是有一些这种感人肺腑的这种案例啊，听了这些以后呢，反而感觉到这种旅游呢不虚此行。啊，你刚才说的这个。庐呃庐山平常就是关关注这些这种旅游的这种话题，就是说挖掘背后的价值。你像平常你现在不是周末吗？嗯，除了旅游以外，呃，这一块你还有什么比较感兴趣的爱好呢？嗯
5: ，感兴趣的爱好其实没有很多，我还是觉得可以说就是日常生活中，我只是把旅游当做一种。呃，心灵的放松，包括我在读书的时候，我的老师他也是通过这种方式去寻找那种心灵的安静。经常听他说自己一个人背着包，然后把课排好了，然后去乡下进行徒步的旅游。其实我很享受那种生活，不过我们老师说那是养老生活，不适合我们年轻人。但是我觉得。我可能更喜欢那样的生活吧
4: 。对，确实，呃，你现在还是学生是吧？啊
5: 。我刚毕业嘛
4: 。刚毕业。嗯、呃，其实我我还挺赞同你的这种想法的，<对>就是在老师这，你刚才说的那种场景啊，就是确实给给人构建了一个很好的画面，就是到乡下去旅游，呃，接受一个大自然这种风景，嗯、呃，然后。感受人与自然这种和谐的这种境界呢，其实让给人一种嗯放松，可以远离城市的这种喧嚣。你呃像像这种情况，你刚才说你不经常有，他感觉应该是像你说的以后，然后就是说没事了以后才可以做这个事儿。你您在这方面做了一些呃曾经做过这方面的这种呃旅游的这种心境比较好的这种事儿吗？嗯，就是老师你你老师说的那个啊,啊对。啊，比较体会比较深的感受的，感触比较深的这种，嗯，印象我,我没有一个人
5: 去做做去做这种事情过，因为呃毕竟是年纪还小，家人不放心，就我一个人去，就算是呃偏远一点地方，家里人还是担心的，所以往往是有一个伴。但是我在这种条件下会去选一种比较安静。但是同时，也像前面我说的，有一些文化底蕴的地方
4: 。你比如说看的比较文化底蕴的这些东西，你比如说去的地方，你印象深刻的有哪些地方呢？嗯
5: 。深刻的地方
4: 。对，给你感受比较。就是
5: 我。就像我刚才说的，庐山，包括还有。呃，黄山，就我去庐山的时候也是去根据我同学的指引嘛，他跟我兴趣有一些相像，就一直想看白居易写的那首《大林寺桃花》嘛，就是可惜没有看见，包括黄山也是这样，还有一些就是，呃，我记得在中考完后还尝试去。探寻一下那里的，就云呃，应该是湖南那边的凤凰古城吧。准备好了没
4: ？准备好了没？对，稍稍等一下啊，稍等一下，哎，好嘞，嗯，对。哦。喂啊！喂啊刚才说上庐山是吧？还有黄山这一块儿啊，你比如说啊、呃，那个是跟你的小伙伴一块儿去的是吧？嗯
2: ，对
4: 。啊,啊，就是听了当时的这种场景，感觉印象深刻的这种案例有吗？啊
5: ，案例
4: 。比如说你听了以后，嗯，对
5: 。案例。我现在印象深刻的还是属于庐山吧，庐山，比如说蒋介石和宋美龄的故居，就是美庐，还有就是一些呃开国元帅，就一排的他们的独栋别墅，我在路途上就听过，就是应该算爷爷那一辈的人在那里讨论过，就是你走在那条街上。你感受的不是一栋栋房子，而是一幕幕的历史长河
4: 。对，那种情景确实挺有画面的。就是呃，当时呃，我们看到的其实往往都是跟普通人大众看的，一般就是那种房子，而是真正的我们要真正体会到里边的这种意境意境的话，我们会感受到不一样的东西。嗯。
0: 那、yeah, 好，我们先先到这儿哈，然后来、哎、你们谈谈感受去。还、哎、还是先新同学先说吧，韩英、韩英、叶月先说。第一次聊，嗯
5: 。我吗？
0: 嗯，你先说说，谈谈你的感受就聊下来
5: 。因为是第一次嘛，就是可以说那种没有太多的程序化，真的就是那种随意的。从开头一个话题聊到另一个话题，其实我觉得这种话题就比较自然，因为话题也不多，一个就是关于我的，还有一个就是关于旅游的，然后两个人去交流想法。嗯、其他点就是，呃，对方是在引导我去进行下面的，呃，关，特别是在于旅游方面，他引导是比较多的，而我。呃，能够体会，所以我也会去尽量接，就是我不、就是特别喜欢去突然转一个话题，就我往往就是能接住别人话题就会接，当然就是他你的比较好，就是我能够表达我自己的观点。那、嗯、我说完了。嗯。
4: 好，知行合一呢？呃，总体。聊下来这个感觉呢，因为寒星夜月嘛，它这个语速呢，给人听听的时候非常这种，嗯嗯舒服。然后所以说在聊天的过程中呢，我们刚开始开题的时候，就直接通过这种旅游的这种，呃，家乡景德镇啊开题，开题了以后呢，然后聊聊到这种有景德镇这种外在的这种物质啊。然后追求物质背后的东西，联系到理由，然后我们就根据这个话题就不断的就进行聊，整体聊下来以后呢，还越越那个整体的给人这种感受呢，聊聊的这种感受呢，非常的自然舒缓，嗯，虽然是新同学，但是聊的这种感觉还是挺挺好的，但是这个提升点呢，我感觉虽然说自己在引导，但是始终不知道如何把这个话题引向深入，让这个话题呢。更加有价值或者更加贴近我们的这种，嗯呃,呃，生活和这种呃具体的这种场景还是比较少一点吧。就是汤姆教练以前给提出指出的问题，嗯、呃，还是没有很好的这种嗯改正，希、呃、希望得到这个教练的这指导吧。嗯嗯，好
0: ，嗯、呃，我觉得像刚才呃第一次聊呢，就是韩音乐对，像刚才这个知心合一说的哈。啊就是你的整个的表达呀，这语速啊，还有你自己对于这个旅游背后的这个思考哈，其实这就是你的生活的阅历和就这些，其实都是一个人的底蕴。<笑>你有了这些，你才能跟别人去谈一些话题哈。嗯，所以这些是我觉得寒夜月比较好的一些地方哈。那我们再回头看看你们聊的这个开头哈。那就问你的家乡啊，因为在景德镇嘛，很自然就聊到陶瓷。然后陶瓷呢，你又谈到了，对吧？你你想想喜欢的是陶瓷背后的这种文化，不仅仅是这个陶瓷本身，对吧？那当然这块呢，就是你们前面在一直确认这一块哈、啊。呃，就知行合一，你知道，你你这边有一个最大的问题呢，就在于。你很多的时候，你特别喜欢，好像之前好像也说过啊，就是你特别喜欢去复述，嗯，就是对方说完什么，然后你就要再把他这个观点按照你的理解啊、呃、再去大概复述一下，对，对、嗯
4: ，
0: 就是会感觉复述的吧，有时候会感觉到有一点点就重复，嗯，就是。你能体会那种感觉吗？就是相当于是我已经说完一个东西了，然后你呢，好像绕来绕去的，还是在讲这个东西，就是这样的话，话题就还在停在这儿，是不是？就是没有、嗯、没有信息增量，也没有办法深入，呃，也没有转换话题，<笑>就是你说了，比如说一两分钟还在这儿待着呢，嗯，对
4: ，
0: 就是这个是你，我都觉得成为了你好像一种习惯了，就是你在接话的时候，啊、嗯，嗯嗯、呃，这个你要你要。注意哈，就是，嗯，你比如说，我给你举一些例子啊，就，嗯，比如说像，嗯、呃，就是你说啊，你说这个旅游啊，要感受什么背后的什么风土人情，哎，好像跟他说的就差不多，嗯，是吧？然后，这是一块然后他说他去这个庐山啊，有人讲解，就经历了那个，那个年代哈，嗯，然后你又付出了一些。啊，啊、嗯嗯，这个，你比如说哈，你知道你你在这块儿哈，然后当然这块儿呢，你就把话题给，你会发现你复述完了，你自己也觉得，对吧？你俩都停在这儿了，嗯
2: ，就是
0: 就是、我刚才说的，你没有办法创造信息增量，嗯，你嗯你你复述完了，你说然后呢？你不能一直复述吧，然后。对方又没有问你问题，你你你你没有办法了。你后来又接了个问题，你说啊，你周末你还有其他兴趣吗？<笑>对吧？对，就是我跟你说一下哈，就是说在这一块呢，很关键的是你不要一直在那复述啊、嗯，你要提一些问题，能让这个话题继续展开。尤其是对方问地方，对方说的，你看他对方其实说了一个很重要，他说，哎，他去了这个庐山是吧？然后有人给他讲解，他说经历了就像经历了那个年代一样。就是这个庐山，他他说有文化讲解，他经历那个年代，但这个背后到底是什么年代呢？庐山背后，比如说你完全可以说，哎呀，我还真的对庐山也不是特别了解哈，啊，就是我就不太了解那里边背后的文化。哎，那你这次去，像，哎，你都又是对这个庐山的背后那些文化呀，有哪些让你印象深刻的呀？啊，这不很好吗？对不对？就是你想啊。他对方刚去旅游完没多久，然后他又说这是他印象深刻的。你去问这个话题，他肯定也愿意讲。嗯，对，这样的话你自己又获得了一些新的知识和视角，对方也说的挺爽，多好
4: 。是，你在那
0: 复述干嘛呢？嗯嗯
4: ，关注关键词，对方的这种透露的这种关键词。就是。哎，我就想问问你，这
0: 个知行可以，就当他说完那段话的时候，嗯、你你觉察不到这些关键词吗？你为什么会去接复述那些完后呢
4: ？你当时在想什么呢？你大脑里、嗯？我今天这个状态啊，今天因为我们这儿来，嗯、呃，单位来来了一些维修工，所以说。他在这儿，整体的单位领导安排了这正在修东西，修东西，所以说有时候他是不时的过来，再打扰我一下。有时候听的时候，确实可能是，嗯，为什么要复述呢？其实第一个点呢，我感觉就是因为确实是没有听清他真正的这种关键词所表达的这种含义，所以说只能是通过这种确认的方式在进行。最大的这种原因，我感觉是因为这个吧。嗯，嗯，
0: 那你就。我跟你讲哈、啊，你这个啊，要么你就，比如说像我们后边还有一组聊天，要么你就再往后推一推，你知道吗？对对，对对就是你这样的话哈、啊，一边的干着这个，嗯、一边跟人家聊，一边还要一会儿就是，你就明知道一会儿有人会来找你，那你你这样的话根本就专注不了，
2: 嗯
0: ，你专注不了，<对>你你想哈、啊，这就像你别人跟你聊天，你一会儿看会儿手机，一会儿看一下手机，<笑>这很打断的，嗯，是。对方也就有时候就没有没有意思没有意愿再和你聊了，嗯嗯嗯嗯，是，因为你只要有一个人就、嗯、聊天啊，他为什么难就在于，他是一个就是事实事实时发生的事情，对吧？对方说完一句话就说完了，你听懂就是听懂了，抓住就是抓住了，没抓住，当然你说那我再确认一下，你确认一遍哦，那对方就觉得你刚才是没有听的，嗯
4: ，对他这个主要是没有听。呃，很呃听听其中的这种抓住关键点，其实核心意思还是听懂了，主要是背后的这种文化呀。但是刚才就是像教练所说的那种时代啊，呃那种感受，确实对自己还是呃应该以后在这方面应该加强注意的。嗯
0: ，你比如说我再给你举例，你看啊，他比如说前面又说了一个，他说的其他兴趣是什么？他老师喜欢背包去乡下旅游。然后呢？他说我也很喜欢这种状态、嗯、啊，不过呢是是一老实说这是一种养老的状态，不适合年轻人。你看这个也是一个。然后呢，嗯、你就说嗯，对，嗯，赞同。然后你你看你有没有接上面那段话？嗯，就是然后你说的是说啊，你有没有一个旅游什么心境比较好的？你又在谈旅游心境比较好的。人他其实前面说了，他就羡慕那样的一个状态，
4: 想要去那样一种生活。对。你像这种问题应该怎么问呢、啊，教练？嗯
0: ，就是，呃，他，你想啊，他说了，后边你不是问了嘛，他刚毕业嘛，对不对？对，嗯嗯。那你就可以问他，你说哇，你你怎么会羡慕这样的生活？就是说。啊、呃，你刚毕业是吧？你哎，你为什么从什么时候开始你发现你就是羡慕，就是特别喜欢这样的生活呢？啊、呃，一般年轻人都喜欢去大城市是吧？嗯。就是你你你为什么会喜欢这个，或者你从什么时候发现你喜欢的呢？嗯，对，这样的话他就可
6: 以
0: ，对啊，嗯、对，他就可以去讲他为什么会喜欢这个，对不对？或者说，啊、呃，这种生活吸引他的是什么？嗯嗯，
2: 对。
4: 是挖掘他这个这种想法背后的这种这种故事，嗯，嗯、呃，
0: 对啊，后来他就讲了一个家里印象深刻的是哪些地方啊？你看你后边这个问题就好一点了，就是他问他说我没有一个人去做家里不放心，他会选择这种文化底蕴的地方，然后你后边这个问的说，哎，那你印象深刻的是哪些地方？啊，这个就就是可以具体到了，对不对？他就可以谈。嗯、哎，我印象深刻的，你看他又说了，还是这个庐山、黄山，啊、呃，还有这个白居易写的那个桃花呀，嗯，<笑>就是，呃，白居易写桃花。然后呢，你看你这块接下来呢又啊，当然这块是被被被有人打打断了，嗯，我当时记了，有人打扰你，然后你回过来，你又说问人家印象深刻的案例啊，这个案例你想这旅游怎么能用案例呢？
4: <笑>对对对，
0: 嗯，就是
4: ，应该是一种旅游本身是一种体验，应该有很好的这种体验或者印象深刻的这种体验或者不一样的这种经历，啊，应该站在这种角度来。
0: 对啊，就比如说他说他去庐山、黄,黄山，那就问他，就说，哎，那你在庐山、黄山有没有
4: 特别让你印象
0: 深刻的景点啊，或者哪里？嗯，对。就是这就是具体的呀，因为他去了那个地儿啊，包括他后边他自己他也说了，嗯、他说，呃，那个蒋介石的故居嘛，还有那个开国元帅们的那个什么别墅啊，等等等等，这就是他印象深刻的呀。那你就可以谈啊，你想想蒋介石的故居，这这也是很有历史的一个事儿啊啊，蒋介石当年跟宋美龄在那个庐山待很长时间呢。这个包括，其实我们也有首诗叫什么了？只缘身在，啊，那个、是此山
4: ，那不是不是庐山哈、哦？哎，是吧？不是庐山,真是山，真面目，只缘身在此山中。啊、对，
0: 是。你你包括这句诗，如果你能想到，其实也跟他也探讨一下呀。就是这这这句诗，他为什么会怎么来的，对吧？嗯嗯，对，探讨一下这种诗的意境。好，反过来哈，我再说说这个韩音夜月啊，就是你在聊的时候呢，你刚才也说了哈，因为你觉得对方在引导你，然后你就一直在讲，但是呢，有一个问题就在于全程呢，你会发现，那你都没有在提问了，啊，就是你发现没有，就是那那这样的话呢，就是一个全程聊天的话呢，就是一直在对方把控这个话题。然后整个聊下来的话，就是只是对方在问你，在答。那整个如果聊下来的话，你对对方的了解就几乎没有嗯。就是，呃，我们说聊天，它其实比较好的是，都要有问有答，然后你也能了解一些对方的信息，对方也能了解你的一些信息，嗯，还会比较好一些。嗯，就这里就涉及到一个提问的。呃，意识和能力，在合适的时候，你要把话题抛给他一个，嗯，比如说，你可以问他一个，<对>比如说，哎，你有没有去过哪些旅游景点让你印象深刻的？嗯，就因为你不是谈完庐山了吗？是不是？嗯，那相互谈谈嘛，嗯、是吧？嗯，就很自然，不就就抛回去了吗？嗯，对，就类似于这样的，嗯。然后这样的话，你看你谈谈庐山、黄山，然后他假如说谈谈这个，呃，什么？假如说井冈山是吧？假如说他去过哈泰山，嗯，我举个例子哈，那也许那些你你并没去过是吧？或者你并不了解，那你们通过这样一些交流，都有了一些表达，然后呢，都又能吸收到一些新的，从他呢吸收到一些新的观点和视角，一些阅历，那挺好玩吗？嗯，嗯。所以说，呃，你要加强你的提问的能力，嗯，这个也很重要。聊天中不能都等着对方问，万一对方没啥问的呢，你俩不就尴尬了吗？好、啊，还有问题吗？韩烟月
4: 月还有问题吗？没
5: 有
4: 。嗯嗯，我就是说，就是关于这个还有提问这个方面的这,这种事儿。有时候确实根据对方的这种关键词啊，呃，或者是背景信息啊进行提问，嗯，但是呢，总是感觉，比如说刚才啊，最最大的问题就是这个话题延展的问题，就是我们谈到这种文化的底蕴，文化底蕴，我发现今天啊，就是绕来绕去，还都是就是呃景点背后的这种故事，最终还是说了一些，就是说我们怎么才能够嗯，真正的从点线面体。呃，把这个话题能够呃既具体又深入，把这个问题谈好啊，这个方面有什么建议吗，教练？嗯
0: ，这个就是就是就是说你你
4: 比如说就像他刚才说的这个
0: 文化景点背后的这个呃不是景点背后的文化故事是吧？那嗯，你说刚才你说到点线面体，嗯。那你你这个其实文化背后的这个故事，它其实就算是一个大的面了，对不对？因为对，你想啊，这个文化背后的故事，这个什么上面都有文化，是吧？嗯嗯。那只不过这这个刚才是涉及到是涉及到一些景点，嗯。那你往下就是越来越具体嘛，是吧？那具体的就是刚才说的，你比如说你就可以去问，哎，那你去庐山这方面让你印象深刻的这个景点啊，是吧？刚才我不是说了吗？嗯嗯，这就往下走嘛。嗯，往具体的走，嗯，然后还有比如说全国中，你觉得还有哪些景点你,你了解的？你觉得文化、呃、底蕴很深刻的是吧？嗯，对，后向的，嗯，就这种这种这种都是可以围绕这条线嘛，是吧？有很多，嗯嗯嗯。嗯那当然你要想往再往上去的话，那就是，呃，比如说像，像我们在这个文化，就是一个景点背后的文化，其实你也不仅是为了去一个景点才能了解那个文化，是吧？你可能通过读书是吧，甚至看一些纪录片、电视剧，你都能了解一些事件背后的那些文化是吧？嗯，包括看诗。你看他刚才其实说了一个很重要的是，就是那个白居易写那那首诗，啊，嗯，就是其实那个文化背后，像苏东坡他们这些人啊，包括陶渊明啊这些很多文化名人写的文章诗，都会涉及到某个景点的那些描写，嗯，就是这都属于文化嘛。嗯，诗词歌赋是吧？嗯，就是这都是可以聊的呀，展开聊的吧，对不对？对，就是那你说这个东西，你你怎么才能做到呢？就是，嗯，我觉得一个是就是很重要，就两个维度吧，一个是平时，就是你平时要对于很多事物，就是你要有有有有所观察、洞察、思考，是吧？然后就是你知道，你平时越思考的多，就是。你的大脑里就形成连接了很多一个网络，呃，然后比如说他突然间说了个庐山，然后你你你就用庐山这个词一下，哗，他就触动了你大脑里边关于庐山那个网络，嗯、呃，那那你就能比如说像我刚才说的是吧，那首诗或者是庐山，你也知道蒋介石这个故居的这个事情啊、呃，或者是其他的是吧？啊，嗯，那那你看啊、哦，你你就能围绕的点，你能展开的点，你也知道多。如果你听到庐山，你只知道庐山好像就是个景点吧，别的我都不知道。呵呵那，那我估计有时候你也确实不好不好去问，但是呢，你说你要真的就什么都不知道呢，也可以，你就凭着好奇心，因为他说了嘛，他去那儿才感觉到文化了，<对>是不是？<对>那我就顺着你说的嘛，你说有文化，好不好？那那你给我介绍介绍呗，我不了解，啊，是吧？哎，有什么文化让你印象深刻的，我也学习学习啊，不也行吗？嗯、啊，就算你真不了解也可以啊，但关键是你得去问啊。嗯，所以一个是平时，另外一个呢，就是你在聊的时候的专注度，就是当对方真正说出那一刻，能不能快速的反应出来？也许我，也许你平时也有这个知识，对不对？但是那一刻你就想不出来，那还是
4: 不行。是，我发现这个就是一个关注关注的问题。嗯。嗯，就是把自己的这种当时的这种想法能够真正的迸发出来，哎，那个时候把这个知识点进行连接触碰出来，然后这样在谈的过程中就就就 OK 了。<对>嗯，对，所以你看我
0: 平时为什么就是推荐你们在认知侠里边去
4: ，就是做那个卡
0: 片的积累呀，包括咱们那个持续学习那个打卡呀，其实那个都属于你在平时下功夫，是不是？你看到一个东西有触动的点，你给它记下来，你这个记录的过程就是在大脑里边形成一个一个网络。然后等你、嗯、等你记多了，你慢慢的在用的时候，嗯、你可能就一下就用出去了。嗯，对。但
4: 是你平时没有这个功夫，那你到时候可能就不容易想出来。是的，平时多教用，就跟教练举,举的那个例子，就是图书馆跟借书的例子一样。对啊，就平时你积累完了以后，然后多借书
2: 。对。
0: 对,对啊。
2: 是
0: 。你这书图书馆书得多，还有一个多往出借，然后你抓多抓取，你才可能快速的。呃，抓到这个东西
4: ，嗯，是的，嗯
0: ，好吧，先帮你下了哈
4: ，嗯,嗯好的，哎
0: ，呃，来，我们有请最后一组同学，艾米丽进来了吗？还有崔红希。嗯，你俩可以连哦，哦，这个是啊。是，这是崔红熙是吗？啊、呃，
6: 是。教练 <Okay. S 2> 晚
7: 上好
0: 。哦、呃，崔红熙好像也是第一次，是不是？啊，是是的。嗯。嗯、呃，行，那规则你知道了吧？前面我介绍的时候你听到了是吧？就是咱们尽量不聊训练营的话题哈、啊。嗯啊、好。啊，崔红熙你知道吧？啊，我知道
6: 。OK， 好
0: ，那你们开始。啊，你好。哎、啊，
6: 你好，我先嗯，我那我先简单自我介绍一下吧，呃、让你多了解一下我。呃，我是，啊、呃，做一个房地产这方面的工作的，也就在自如那边，不知道有没有了解过。呃
7: ，我我在房地产不是太了解，啊啊、但是我对你的这个名字很感兴趣
6: 。啊，就有点那个，呃，韩国范是吧？
7: 对，是的。然后我一看，崔红星，这不是韩国人的名字吗
6: ？其实呢，就不认识我的人就对我这名字也就很好奇，都以为我是，呃，韩韩国 feel。但是见了面，可能会，实打实打一个，呃，广东佬。其实我也是来自广东的嘛，广东茂名这边。
7: 呃，那你的就是我我我我呢是我是艾米尼，然后我是一名医生嘛。那我就想问一下，就是你的父母为什么会给你起这么欧巴的名字
6: ？呃，我父母啊，因为我家里呃那些兄弟姐妹都有带一个红字，然后其他我我我哥哥弟弟他们都有一个呃那种古代的。皇帝一个有个雍字，还有个涛字，就加起来，嗯、我也不知道为什么取，可能就是，呃，就从治愈方面，因为从“西”医这方面来讲，他有一个，呃，好像开开心心还是什么之类的，反正就是那种，所以我也不知道他们当时怎么取的
7: 。哦、嗯。对我，我刚开刚看到你这个名字的时候，我就特别的好奇，我心里想，这是不是一个韩国人
6: ？没有，我实打实打一个，呃，广东佬，我我的声音也有点广东的 feel 嘛，但我我听你的声音应该不像广东人吧
7: ？啊，我我不是我不是广东人，嗯、呃，啊、那你你觉得我的口音是哪里的呢
6: ？我觉得那口音应,应该是，呃。福建那边
7: ，啊、哦、不是，福建福建那边的口音的话，更有点像那个呃台台湾人的口音。我我不是那边的口音
6: 。呃那,嗯、那你是哪里呢
7: ？我我是因为我是就是家是比较靠近上海这边的，然后呢，我也是在上海这边工作，所以就是更倾向于就是，应该我们这边应该叫什么？叫华东华东地区吧。
6: 华东，本来就是杭州那边吗
7: ？嗯，对，是这样子的
6: 。杭州那边，之前我也有一些很多上海过来一些同事嘛，然后接触了，嗯、但是实打实的上海人我没有接触过，但是很多上海一些同事，呃，我会接触很多。嗯、然后呢我，我就很好奇，上海这么大一个城市哦，嗯
2: ，
6: 我觉得生活压力还是挺大的。跟广州相比，因为那边物价都比广州高很多，你们是怎么生存下来的呀？嗯、呃，
7: 我其实我觉得，我我觉得就是，嗯、呃，我觉得这个生存啊，啊呃，不是对我来说容易，我觉得对大多数上海人来说都是比较难的，因为其实就是上海的这个房价真的是太高了。呃，还有一个就是，嗯，上海这个交通啊比较拥挤，节奏比较快，其实压力蛮大的。嗯，其实我觉得这种生活质量并不是特别高吧
6: 。我觉得都很有点快速，因为在上海，因为我是做租房这一块嘛，在上海的话，我觉得，呃，租房一个成本真的很高，跟广州相比，广州可能，呃，生活成本会。稍微低一点点
7: 。嗯嗯，哎、嗯，其实我对广州也挺感兴趣的，就是我有一些同学嘛也在广州，但是看他们生活的好像也挺好的，也没听他们讲说有过多的压力。但是，嗯，广州不是也是一线城市吗
6: ？广州，呃，确实是一线城市，但是广州有点不同之处，它是可以容纳很多。一些，嗯、就是你你有足够有经济一个实力，你可以在广广州这边，呃，买房之类的，就是他生活成本可能会，因为成，广州这边有城中村，而且它的一个房价就，嗯，可能也就有偏远一点区域的话，一万多块钱也是可以能撑得了的，但是在，我觉得在上海的话就很难，对
7: 的，就感觉我
6: ，就感觉到就会有点。有点压力嘛？你当时就是为什么选择在上海这城市呢
7: ？<笑>为什么选择在上海城市啊？其实我觉得就是每个人他都有他的不容易的地方。如果其实让我再做一次选择的话，那我肯定是不太会选择这个地方。但是因为我的职业的需要吧，然后再加上嗯我在上海读的书吧，所以就是呃对上海吧觉得有一种亲切感。嗯、呃，然后呢？嗯，在上海可以学到更多的东西，然后接触不同的人。其实，呃，对我来说，我觉得改变也是挺大的。嗯，但如果说如果想选择安逸的生活的话，我觉得其实上海这个地方是不太适合安逸的。其实像我们这样子的话，如果说去一个三线城市的话，会过得更好一点。嗯，
6: 哎，你是从事哪一行？从事哪一行工作的呢？
7: 嗯，我刚刚跟你讲的，我是医生，然后但是， oh, oh, oh.
6: Wow. 嗯，对，刚才，啊，行，你说，嗯
7: 、呃，就是，其实，其实我我觉得就是，呃，其实我在上海的时候接触过很多跟我一类的嘛，就是同行嘛，嗯、我感觉他们其实生活的就是，嗯，收入就不高，然后呢。就是如果说在传统型医院啊，收入不算高，然后就是，呃，非传统医院的话，收入呢怎么说呢？就是也是跟你的，嗯、呃，跟你创造的一级吧，成成正比吧。所以呢，就是其实，在我们这个行业的话，就是医生的话，有时候会会会非常的犹豫嘛，就是到底是待在体制内或者体制外。那体制内的话，其实就是，嗯，比较稳定，然后呢？就是有一图一个名嘛，嗯
2: ，
7: 然后体制外的话就是不稳定，嗯，就是走出舒适区吧，然后但是呢，就是回收日会比较高，但是你不知道明天可能就会失业。
6: <笑>我我觉得啊，不是，可能体体制内跟体制外就怎么说呢，都是工作，但是呢，医生我就觉得他，呃。就是相对来说，比我们会更加稳定一点点。我们可能要类似我，我是做业务的嘛，可能要经常到处奔波的。嗯、但是现在我我已经不需要做业务了，只是说单纯去管一些呃管管理层这方面，就只是说单纯的去管理好那些业务组的人就好了。嗯、但是也是相对会有比较比较大一个压力吧。不知道你们，你从事医生会不会有？嗯、因为你们每天会见到不一样的一个病人嘛，会不会说感觉到压力会会有点大呢
7: ？病人啊，嗯
6: ，
7: 还好吧，嗯，不是说因为不同的病人会有什么样的压力，关键是你对自己的这种义务能力，你如果说你的自己的专业能力比较扎实的话，这都没有什么多大的问题。但是我比较好奇的是。呃，您当年就是说，嗯，一直跑业务，然后现在做上这个管理岗位，我就觉得比较好奇的是，您是怎么从这个业务的跑业务的这个，嗯，这个范畴，然后就是后来变成这个管理岗位？我觉得就是，呃，让我的感觉就是，您肯定有一些就是，呃，过人之处吧
6: ？啊，我的话是，我从。我一毕业我就过来这间公司了嘛，我也是幺八年毕业，然后，唉，居然其实我也无数次是想离职的，但是想着想着，呃，自己都都已经做了这么久了，每次都都是因为周围身边的人都很多人离职了，然后有时候也会触动自己离职，但是有时候自己选择一个行业做久了，那我就想再坚持一点点。就第一年不行，那我、嗯、第二年，第第二年，因为我在一年的期间，我去竞聘了有五六次啊、呃，这个、岗位吧，就管理层这岗位，虽然说每次都打击很大，嗯、然后呢，周围的人也是离职，嗯、但是我就坚信自己一个心中一个理想，就是我要至少我要做到啊、呃、管理层这岗位，就是无论以后我去。做其他什么相关的一些工作，我都能有更好一些简历嘛，所以就是让我能坚持下来的，嗯、一个点。嗯
7: 嗯。哦，那其实我觉得真的是您把这个行业就是说就是一直都坚持下来，就是呃周围的人都跳槽了，你一直坚持下来，那也就是说你不管做哪一个行业，只要你坚持下来，你都会成功的。
6: 是，其实我最近在思考一个问题，
7: 嗯
2: ，就是
6: ，呃，一个问，因为前几天我一个领导他在群里发一句话，他是、嗯、他说，呃，选择跟努力，就你觉得哪个重要？就是他这句话，嗯嗯，你会怎么看待这句话呢？其实我这个答案，你你会会怎么去，呃，想这句话？哪个重要？选择跟努力，你会觉得哪个重要？然后为什么他那个重要一点点？嗯
7: ，如果是我看的话，我觉得选择更重要
6: 。啊、那,那其实呢？其实百分之八十的人，百百分之八九十的人都觉得那，那那选择是相对比较重要的嘛，因为你一旦选择了，你就要做下去了。呃，你、嗯、你，你我想听一下你理由，我看一下你怎么怎么回答。
7: 选择就是首先你要选择自己喜欢的，呃，行业，然后要跟对人，然后有有更多就是更好的老师给你指路吧。然后至少说你在这条路上你不会去走弯路，你这个方向对了以后，你再去努力的话，嗯、呃，后面基本上就是不会出现太大的问题。但是如果说就是你选择的方向错了之后，你再努力的话，其实也是徒劳。嗯。
6: 其实，其实道理是讲的挺对，但实际上在实际做过程中啊，就比如你刚毕业的时候，嗯、你选择一份工作，然后呢，选择选择，就几年过去了，然后呢，你就发现你现在有其他选择
5: ，或者
6: 就是你觉得选择在努力，嗯、你就会会再纠结一个点，还会不会继续坚持，嗯、或者再有其他一个选择。就是你选，你觉得两三年之后，你觉得你这个选择错了，嗯、那你是想去努力下去，还是继续坚持呢？嗯
7: ，你选择错的话，那你就再思考一下，然后再找对方向以后，你再选择也是可以的。因为其实有有一些人吧，本来是从事另外一个行业的，后来呢。就是因为觉得自己不喜欢、不适合，然后又选择了新的行业，就像我们的教练汤姆教练一样。嗯
6: 、呃，汤汤姆教练，其实我不知道他之前做什么，我知道他现在一直在从事这个。嗯
0: 、我之前做过十多份工作
6: ，二、啊、<笑>十多份工作，是吧？其实有有时候真的是，呃。总感觉呢？因为有时候坚持跟选择，这个我也一直在纠结这个点。因为你，因因为我们的人生真的是说长也不长，说短也不短。嗯
2: ，呃、就是一
6: 旦选择了，的真的，无论是判断一个行业，你觉得，嗯，一旦选择了，你只能是往前走了。因为，因为除非有一种信息差，我我最近在一直在思考这个问题，总有一点信息差的。嗯嗯比如某个行业，嗯、比如你说选选择了阿里巴巴，选择了，嗯、呃，饿了么或者其他一些公司，抖音之类的，他们都有不同的一些，嗯、呃，一个方向吧。嗯。其实没有哪个对与错，嗯、觉得选择确实选择是很重要的，真的。我我现在也，但是呢，选择错了，那也没办法了，只能是真的好好去思考了
0: 。嗯嗯。嗯哎、
7: 啊，我
2: 觉得你就是啊。啊那么我们先到这儿哈，啊、这个
0: 话题确实挺有意思的，啊、是是的但是时间关系，我们先到这儿哈。然后你们这个话题可以到时候再探讨。嗯、一会儿我们也可以点评完了，我们一起来聊聊也行。我也分享一点我的想法。然后我们先回到这个聊天哈，嗯、因为这个红喜也是第一次聊。然后你先谈谈你的聊下来的感受吧
6: 。呃，我的感受啊，嗯，啊啊啊，其实呢，我我有一点我做不好的就是他。一开始很重要的信息我没有记住，就是他是他已经说了他是医生，就是我有时候经常会别人讲话题的时候，我会忘记别人讲了那个核心重要的点，我重新再去提，就会显得我特别尴尬。就是关键的点人家提出来了，人家说是医生，那我重新再提提一遍就很尴尬。我其实我在生活中也会经常遇到这样的问题，不知道我是不是我记忆有有问题。就就这这点很尴尬，然后第二点，呃，他他能讲的我大概不能接，然后呢，也让他也让他把我的话题接下去嘛，然后，呃，就不会让他说聊不下去这个话题，然后呢，再加上自己一个间接吧，呃，不好一些方面可能我。会有点紧张，一点点，就有一些东西我会讲的比较快，就语速就突然间一下子迸发的太快了，就让人家感觉到你很很大一个程度就不大自信吧。嗯
0: ，
6: 呃，其他方面，呃嗯、啊，你说一下，那
0: 行，那么你说说。
7: 哦，其实就是我觉得我跟他在一起聊天的时候，啊，我我感觉还算比较流畅，因为我觉得就是他因为之前是做业务的吧，就是有这种聊天的功底，懂得怎么去觉察对方的这个呃，就是怎么去引导对方或者觉察对方的感受，我觉得他这个方面做的还是蛮好的。那至于我的话，我觉得就是有的地方的话，我觉得。我被他带跑掉了，然后我再想回来，我再想找找话题，就是想去提问他的时候，我发现还是有时候有点，嗯，好像有点不太，就是会有时候找不到路
0: 。嗯，好，那我们一起来看一看哈，看看你哪块被带跑了哈。呃、嗯，本来呢，这个他说他做房地产的，然后呢，你就是突然间对他这个名字哈都切入了。嗯，也是挺有意思的。那、啊、其实这个名字呢，就讲怎么起的名字，然后哈，然后你让他猜你是哪里的。那这个名字这个就没有再怎么聊开了，对吧？然后你就让他猜你是哪里的。后来呢，就猜到了，就聊到这个上海哈，以这个上海为话题，嗯、呃，就算是聊的比较深入一点了，是吧？嗯。然后他问了一个关键问题，就是哎，上海那边压力比较大啊，那边怎么生存？哎，这个话题其实就是红旗。这个提问是比较好的，因为这种话题是一个当代咱们，尤其在一线城市的人不得不去面对的问题，嗯，而且也是就是很很有故事的话题，嗯，就能打开的话题。然后那当然这个艾米丽也讲了一些哈、啊，就是关于在上海的生存啊、生活质量啊、交通啊。然后洪熙呢就谈到说租房成本高，谈到广州这边会低一些。然后那你们就在聊为什么广州会低一点呢？啊，因为包什么包容性大一些哈。嗯，那、啊、红旗又提了一个问题也不错，嗯，就是你为什么选择去了上海？嗯，你看这都是怎么办啊？就是怎么生存的？然后为什么去的？哎，这个里边背后它就是都是开放式问题啊，就就容易能打开。然后你就选择，嗯，说了一些点哈、啊，嗯，那边读的书很亲切，能学到东西，嗯，呃，在这里呢，不过我我要说一点哈、啊，就是红熙你自己有发现吗？你在他说完那一段话的时候，你的那个提问就，就其实就把这个话题有一点断掉了，嗯，就是他本来说了一段，他为什么选择上海，说了还挺多的一些关键点。然后你突然间把这个话题就抛开了，然后你就问了一个，说：“哎，你从事哪方面的？”嗯，当然这个问题呢也是你刚才说的，因为他前面特意介绍了自己是医生，嗯所以这个涉及到你刚才说的，说为什么你会记不住哈、啊？哎，为什么记不住？这个我怎么说呢？嗯，我觉得这个问题它不是记忆力的问题啊，我跟你们讲啊，一单的。毕了业之后，就不要再谈记忆力这件事儿，就是因为咱们不是上学的时候那种感觉，说我们要把这个东西给它特意记下来。他就是一个，你比如说像刚才 m 艾 l y 他一共就说了一个啊，我是医生，就他就说了一个词，这个你还要用记忆力吗？就是我觉得更主要的是一个人的，就是你在听别人说话的时候这种敏感度，还有就是以及对这个词啊。就是你，你大脑中有时候要一个是专注，一个是他这个词给到你之后，我觉得说这个记忆力哈、啊，你们应该听过这种，现在很多那些市面上教记忆课的都是怎么记的嘛，你知道吧？就是记什么一大串数字都能记忆了，为什么？因为他把这个字，他转化成了一个画面感，就是他转化成了一个形象的这种画面人物。而不是靠就是个医生啊，你把它记住，不是的，这个医生的背后是有很多的那种东西的。你一听到医生，你就应该立刻能联想到那些东西，你自然就把它记住了。比如说像去年的这个新冠疫情，那医生哇，很很受很受尊敬的是吧？那医生这个职业等等等等等等啊，医生的衣服白大褂，你你第一反应，他一说这些，你脑子中最好就呈现出这个画面，你就不可能能忘掉。但是如果比如说他说医生的时候，你是没在一听，或者你听完了只是觉得这是个词，那你就，你比如说像，像刚才这个他，你说你是做房地产的，那其实艾米丽，我不知道你听完他房地产你有没有这个哈。其实按照我刚才讲，我要是我也会有这种想法。你看过去的十年房地产多么的火，对吧？然后租房啊，尤其大城市租房、卖房、买房啊，以包括这两年国家要对房地产进行控制，这个背后都有一系列的话题。你就不会觉得他这个是个词了，也不是简简单单是一个职业，你就不可能忘掉。嗯嗯。嗯所以，所以这个红熙，你你你你反思一下，刚才他说他是医生的时候，你是没
6: 听准呢，还是听了之后你就当一个词就过去了？我听了，我就当耳边风了，我就不会。嗯、你你刚才也提示我一点，如果他讲的是医生，那我就应该顺着他医生的点先继续延伸下去，我就说。呃，你我就应该说，医生就天天穿着，呃，白，就白白什么褂呀、啊？
0: 哈
6: 哈哈哈哈哈哈我去，医生穿什么褂你都不知道吗？<笑>我不是，我这个名词我不知道怎么去说。我就白大褂嘛。啊、呃，白大褂，我就应该，嗯、呃，穿，顺着他话的走，医生、嗯、天天面面病。面病人是什么感觉的？我是天天面对着，嗯、我就顺其自然呢，去引去我天天去面对，呃，我们客户怎么感觉的？这样我就会印象更深刻了嘛？也可以顺其自然的，就把他那个，呃，医生的一个话题去延伸下去了。对啊，就是我们说聊天好的地方，就
0: 是在于找到一个话
6: 题的背后，就能延展
0: 出一大堆话题出来，就是把话题延展开，而不是自己去，呃，非得要单出。提出来很多新话题，新话题就是跳跃性，其实有时候不是好事儿啊、嗯嗯，不一定是好事儿。嗯，啊，
6: <好>我刚才说的，嗯、啊，你说
0: ，嗯，你看你这块呢，就是他前边，比如说艾米丽人家讲了，人家为什么选择去上海，其实这块里边就包含了很多话题，然后但是你你不接那些话题，哎，我问你刚才人家说的，哎，我考验你考你一下，他刚才他说他为什么去上海，你记住他说的关键点是什么了吗？
6: 嗯，我想一下，我听到别的我，<笑>我看你记住多少。嗯、第一个，他是在上海读书的。嗯。第二点是，他不想在三线城市那边，呃，这么舒适，他想往大城市拼一拼。呃
2: 。我没说这话。<笑>
0: 嗯，<笑>没了吧？没了，我记不住啊。你看，你看，我们说这就是倾听抓重点的能力。嗯，就是我们在第二关练那个小故事啊，让大家即听即说，其实就是考验你们抓重点的能力。嗯，其实他刚才我给你复述一下，他说他要是再选择的话，他就可能不去上海了。但是呢，因为现在在这边啊，况且呢，因为他本来也在那边读的书，所以在上海就比较亲切，这相当于是第一个点。第二个呢，他说了一个是因为在上海能学到东西啊，因为大城市嘛，就是能学到东西，所以在上海。他刚才说那三线城市说，说如果他现在这个职业去三线城市，可能会活得更舒服啊，不是说他要在这个大城市，是不是？不是说他不想在三线城市，所以才去去一线城市，是说他只是说了个假设，你知道吗？啊，对吧，艾米丽？是这样子的，嗯，所以，所以你知道吗？就是如果你真的听懂他刚才说那段话，就是你是完全可以去接刚才这个话的啊。比如说，你可以接的点有很多啊，比如说，哇，你在那边什么大学读的书啊？啊，又或者是，啊、呃、那你，你比如他说他学到东西，在上海能学到东西，哇，那你觉得你自己这么多年在上海从读书然后又工作这么多年，你觉得对你最大的改变？或者成长是什么呀？这不是学到东西吗？你不问学到东西了吗？是吧？嗯，就可这个他，尤其这个学到东西这个事儿，能聊很多很多的点
6: 。嗯，是我刚才没记住他这，嗯、没有没有理解到他这个点，
0: 然后就没有。嗯，哎，我觉得这个红熙啊，你既然是做销售的哈、啊，你这个是必，这是你的看家本领，你知道吗？嗯。嗯你必须得练啊，这个都要得练到炉火纯青。因为以前我也是做销售的，所以就是销售，你们应该天天培训吧？你也给你的新人培训吧。很重要，就要挖需求，对不对？嗯，那你怎么挖需求啊？挖需求最关键就在于倾听跟提问。你听都没听得准，抓住关键词，那你提问一定提不出来一个高质量的问题。那你倾听跟提问没做好，那你只能会做一个什么销售呢？就是那种客服式销售，或者叫不叫什么？播音式的销售，就是叨叨叨叨给人家说，嗯
2: ，
0: 那一定那一定不是个高质量的销售，嗯、自己也很累，客户也很累
6: ，是，那就没在同一个频道嘛
0: ，对啊，你自己在那儿讲讲讲，客户也烦了，嗯，啊，所以这个就是你的要修炼的呀，看家本领，嗯，<好>然后就倾听这一块，包括有时候你要回头听录音，一定要锻炼自己这种。抓重点的能力，这个极其重要，对你来说，尤其做销售的，因为客户不会对你有那么多耐心的。你想想是不是？对。你的朋友你还可以，比如说朋友你没有听听到有些词没，你可以确认一下。你跟客户老去确认，客户就不想再跟你聊了。尤其像你们做房地产的，这个一个单子都比较大，你说就是因为你们这么一点细节没有做到，就丢了客户，太可惜了。好，我们再往下哈，就是后来呢，艾米丽就是说啊、呃，犹豫啊，在体制之内收入高啊，明天可能会失业。嗯、呃，然后我们现在做管理有比较大的压力啊，然后你问你们有压力吗？嗯，他、嗯、说还好吧，嗯，然后这个下边就是他问了你一个问题，艾米丽，这个是相当于问，好像你这块艾米丽是你第一个问的，就是开放式问题吧？第二个，第二个，前面还有一个什么
7: ？名字
0: 啊，名字啊？为什么起这个名字？嗯，啊，对，这个问题当然是一个很好的问题。第二个这个哈，因为这个涉及到背后的很多的这个故事。你看他确实也说了不少，嗯、呃，这个毕业呀、啊，然后坚持啊，军训啊，等等等等。因为他其实一八年毕业啊，到现在其实才三年，那还挺快的，还真的。挺有韧性，因为房地产行业一般人都干不过三个月，是吧？是，一般人熬不过半年，好像、嗯、三个月到半年肯定都是离职的高峰期。嗯，嗯，这个是，所以你就胜者为王了，是吧？嗯
6: 、也没有。<笑>
0: <笑>然后我们再看哈，这个你就讲了你这块哈，不过呢，艾米丽你会发现啊，人家讲了那么长，然后你你知道你咋接的吗？嗯，你记得你接的啥吗？嗯
7: ，记不太清楚了
0: 。那就证明你当时也是不没有过脑。子。你说，嗯，什么坚持都会成功
7: 。哈<笑>哈、哦。哦哦哦
0: 哦。那这个就是对方讲了一大堆，然后你你给讲了一句大道理
2: 。
0: 嗯<笑>嗯。嗯你用一句大道理来总结一下，就是。嗯、呃，这个就会把话题就聊聊死了，嗯嗯
2: ，嗯对吧？嗯嗯，
0: 嗯其实你想啊，人家对方说了挺多的，比如说身边人都离职，然后他自己在那坚持，然后又竞聘五次、五六次才才竞聘上，那，就是说，你想这个里边这个背后你是可以挖掘的哈、啊。你比如说，你可以问他说：“哇，那个身边人都在离职，那你你就怎么就？”呃，你你难道没有想放弃的时候吗？你放弃的时候，那你后来是怎么让自己坚持下来，是吧？或者说，还有他说他竞聘那五六次都失败了，那前面肯定都失败了嘛，对不对？嗯嗯，就是你竞聘五六次都失败了，你你你不会怀疑自己吗？你还会就是为什么会有这么大的信念哈？嗯，你是怎么坚持，嗯、就是去说服自己啊，或者什么的？就这个背后其实他肯定也有怀怀疑的，我感觉，嗯嗯，是吧？就这里边，因为他毕竟说了那么多嘛，嗯，他的故事，你不要用一个坚持就会成功来这个概括了，嗯嗯嗯。然后你看他这个洪熙后边呢，他又说了一个，他就把话题又换了一个，他说啊，这也不算换吧，因为你说了坚持就会成功，他就说他们主管他领导发了一个一句话，选择跟努力哪个更重要嘛，嗯，你怎么看待？当然这个话题肯定是个好话题啊，你们俩就聊这个。然后他就一直问，嗯、呃，你的理由，嗯，呃，你的理由呢？然后你，你，我跟你讲哈、啊，他问你的理由、嗯、，Emily， 以后你记得你当时说的是啥理由吗？啊
7: 、呃，我说选择更重要，我就这么说
0: 的。不，选择更重要，只是你的观点，就是你的结论。嗯。
7: 就是为什么你是这个结、哦、我说就是跟，就是选择哦，选择一个好的方向，嗯、然后跟对一个呃，就是合适的领导，然后就是至少说不走弯路吧
0: 。嗯，选择更重要，不走弯路。你你当时我记得是你讲两点啊，一个是跟对人不走弯路，然后还有一个是方向错了，努力是徒劳，是吧？呃，是的。嗯、呃。嗯，这相当于也算是你的理由。嗯嗯嗯，但你这个理由吧，有一点点，我感觉听上去像具体在怎么做了。就是你看，比如说我们说选择很重要，然后你具体的是在说要跟对人这个选择。就是按理说哈，就从就是我们像我们练那个简介表达对吧？选择跟努力哪个更重要？然后你的结论是选择更重要好，那为什么呢？比如说第一、第二，你应该不是说跟对人。他这个，嗯、呃，当然跟那人也还行吧，哈，我们先不纠结这个了哈，嗯，这是从推理的角度来说的了，嗯、然后你讲完这个呢，他就讲，他刚毕业的时候也什么选择纠结其他的选择，嗯，等等等等哈，他说一旦选择了就往前走。哎，我问你一下，艾米丽，你觉得这个？崔红熙同学是他的观点是什么？他觉得哪个更重要？嗯
7: ，他的那个，我我的感觉就是努力更重要，因为他一直都在坚持房地产
0: 。<笑>这个这个崔红熙，我我我试着理解一下你,你的意思哈。我觉得他的意思是什么呢？就是说。呃，选择是很重要，但是呢，一旦选择了就不能再选择了，然后就必须坚持了，往前走了。嗯，就是他的逻辑里边好像就是说，选择往往只有一次，不能有那么多次选择。就是你不能老纠结于其他的选择，因为他好像后面说了，就是如果你一直纠结于其他选择，你就不会坚持，就是你又会去想别的嘛，是吧？所以，呃，红熙，你是不是有点这个意思？呃。
6: 差不多，因为，你选时间，嗯、从时间一个成本来成
0: 本嘛，对吧？嗯，就是你的意思就是我一旦选择了一个，我就得不能老换，是吧？嗯，然后不能去纠结其他的选择，嗯
6: 。就是就是你要前提，我的前提你要在你的认知之下，你去判断好，你再去走。呃，我觉得是这样的，嗯、因为比如我选择这个课程，对吧？那我我居然给费了，嗯、那我肯定要坚持下去，而不是说我现在我给完费之后，我发现不合适，那我就这个课程我就不报了，那我去报别的课程，就是就是就这个意思，嗯、就是你你走、嗯、你要走下去，嗯
0: ，理解，嗯、呃，嗯。这个话题我们先不探讨，我们先回过来，就是再说说你们的聊天。呃，你们两个整体的问题呢，在于我觉得红熙在提一些问题上，有些时候提的还是挺好的，有些问题的质量还是挺高的。那可能主要就是刚才我也说了啊，站在你的职业的角度来说，你的倾听抓重点，嗯、呃，要更更对你来说要去提升啊、嗯，否则你这缺了一个很重要的一环啊，尤其是你做这个职业，包括你你也要给你。带的人去听他们的录音啊，包括他们谈单，你都要去听，你才能找出他们的问题。嗯，这个对你很重要。其他的，我觉得你还是挺好的，毕竟因为你也做了三年的这个销售啊，就是沟通啊，对人的理解、话题啊都还好。可能艾米丽的话呢，核心呢就在于刚才，嗯，刚才说那几点哈，一个是提问，
2: 嗯
0: ，你提问一个是比较少是吧？就前面。后边这边都没有怎么提，还有的话，我也也还好。嗯、啊，还有就是回应这块对吧？嗯嗯嗯，对方说了一些，你要怎么接这个话？嗯。好。然后我们再花一点时间说说你们刚才说这个选择跟努力这个事儿、啊、哈，因为我自己大学学的是石油工程，然后我毕业之后我就，其实我大学时候就知道我我选错专业了，然后我毕业之后我就我就知道我不干这个，我肯定要不干这个东西，然后我就辞职了，辞职之后就又呃后来我又去做销售啊，后来又做销售的过程中，我又发现，就呃我觉得选择跟努力呢，它不是一个。就是二元对立的关系啊，它其实是一个在嗯有时候在一个过程中交叉进行的嗯，就什么意思呢？就是你你到一个阶段了，然后你肯定一方面是努力把这个事做好，然后做好的同时呢，你还要继续去觉察自己。就是我觉得任何事情就是孔子讲的中庸哈，你不能极端，你不能说就一定是坚持最重要，我就一条道跑到黑，是吧？那肯定也不好。然后也不能说不对，我就是因为没选好，所以你看我才做不好。然后我就不断的选，我要一定要选到一个最理想的，就这都是极端嗯，就是我觉得这个选择跟努力之间的关系是这样，就是因为人生我们很少有人说在很年轻的时候就能一下子判断清楚说啊，我这一辈子就应该干这个东西，这样人太少了哈。嗯，就是我们大部分普通人呢，我觉得应该状态是。就是你可能毕业面临的一个选择，或者现在你面临一个，也不是选择了，你正在做这件事儿，那你可能就先把这事做好。但是同时呢，你也要保持一些觉察，就是说要去思考自己的，比如说你到底的天赋是什么，然后你的价值观呀、啊，包括你未来的人生方向啊，和你当下这个工作的一个一个匹配度，嗯，然后这样的话，你才能更好的去确认说，到底这个东西是不是你要。一直去做的，因为尤其在咱们在今天这个时代，大部分人不是一辈子就干一个行业和一个职业，有的时候他其实中间很有可能会换掉的啊。那呃，你你要保持这个觉察，然后你才有可能去知道哈，否则你说一直在那坚持，他有时候也有可能是有问题的哈。你比如像就这两天哈，很还有一个问题是 K 十二。教育直接就按照这个现在下这个令 ，K 十二志愿这个行业可能要被干掉了啊、嗯，因为他不让你上市啊，也不让你上商业化嗯。那那这个你你想想，你你本来干的好好的，你现在就不能干了嗯。所以这个时候你是需要有时候也许是被动的，也许是主动的，你是需要去想一想你要做什么。但是我刚才说那个努力也很重要是什么呢？就是因为你努力，你是需要能把你事儿干好，然后你才能把那个能力获得。然后你把那个能力获得，你才有更多的选择权，否则你想选没的能力，你就没有选择权。就是这个，嗯，好吧，我就先简单分享这么多哈，嗯，就是，就我觉得这二者之间是一个不是对立的哈，就是要在人的一生中要去不断的觉察，然后也要不断的努力，还要不断的选择。好，那我我就先不展开来说了，挺晚的了哈。然后有机会你们可以在群里分享一下自己的想法，也可以啊、嗯。那就关于这个聊天，你们还有没有什么问题？呃
6: ，我还有个点，嗯，刚才，刚才我、嗯、我,我又忘记了、嗯、那个，比如为什么要留在上海？我听，我很认真去听了，但是又忘了
0: <笑>啊。啊，你就是说我给你复述了一遍，
6: 然后你就忘了是吧？我只。我要我要我要用笔记本记下来，我才能才能记得了
0: 。啊、嗯，哎，那我跟你说啊，你这就是这方面你需要练了。嗯，就是呃，你要怎么练呢？比如说，就像我们现在平时做的一些这个什么，呃，包括我们第二关的即听即说讲故事也算吧，但是那个算是比较简单的，因为故事呢它本来就会简单一点。你知道更好的练习方法就是什么呢？就像。比如说，你现在网上都有很多那种视频号啊，或者是像我我们给说给你们推荐的罗胖六十秒啊，就是别的人，先不要长太太长的，就找那个比较短的。就比如假如说别人讲了一分钟的那种那种素材，然后你听完了，你就要去概括他说的重点，甚至哈更更重要的是叫你要转述他的观点，你要能把他的观点一二三转述出来。就这个就很锻炼你抓重点的能力，并且用你的语言能把这个重点组织出来。你慢慢的这个就是大脑对于信息的，其实我觉得就是你大脑对信息的捕捉跟处理能力没有被练出来。嗯
6: ，好，哎，是是哪一些小哥是哪里的呢
0: ？呃，就有个公众号，就是罗胖六十秒，我我可以发发群里哈，嗯，你可以。好，就我们天天那个每日朗读。里边有的时候也会发哈，就比如说像今天发这个，我我给你发，你在二群吧，我发我发那个咱们多一班两个群里边，你看，比如说像他今天这个六十秒，就是他罗胖已经坚持了三千多天了哈，呃，就快快七快七吧，九九年了吧，八九年。哎呦，哦，我看到了，对，就比如说这个皇帝制度是好是坏，比如说他这个有语音的哈，比如说你就一分钟，嗯，你听完了，然后你你看你能不能抓住重点。你能不能复述出来？这就是很好的锻炼
6: ，嗯，啊、哦，这个有点难，哦嗯、
0: 所以才要练啊，嗯，好，嗯，好吧，你要锻炼你的这种思维处理能力。好，那我们今天先到这儿，好吧，嗯，好，行，谢谢老师，好，好拜拜，谢谢
2: 教练
0: 嗯，嗯，加油哈。